0: 好，温浩大哥怎么观察哦？这一次哦，在美国内部确实哦多空交战，那其中一个很大的杂音哦，跟很大的这个针锋相对的意见是通膨的压力。那特别是这一回合哦，不管是受到供应链的冲击，还是基本金属、原物料的价格上涨，在美国各个面向的零售价格跟这个物价通膨的压力，确实是全面的上涨。
1: 对这个呃，刚才谈到这个 Stan Dragomir， l、嗯、我十几年以前在他纽约办公室有跟他谈过话啊、哦。嗯、那他确实是一个美国这个呃，跟索罗斯以前啊、呃、长期一起工作的一个呃对中对冲基金的这个教父级的人物。嗯、那他对于宏观经济的把握是呃，在美国很受到尊重的啊、哦。嗯、那当然他。现在这个时候指出这个美国呃有这个通膨的压力，然后美元这个呃美联储放水放的过多，然后美元的地位受到影响，资产泡沫随时可能破灭，这种啊警讯，我我觉得作为他这样地位的人出来讲的话，当然应该引起大家的普遍重视啊。那我我从从这个市场现在的这个表现来看。确实是这样，就是说，第一，你股市这一段时间，美国的股市，我说的是表现的这么好，嗯、呃，那现在呃涨得最多的纳斯达克，呃，费半就开始提前开始调整，对、嗯、啊，那这个岛中斯它涨得比较少，嗯、相对比较慢的，它一直在创新高，那、嗯、现在也开始调整，嗯、对那这个东西就是谁涨得多的都。跌的也会多嘛啊，这是一个正常的情况。那但是问题是，第二一个就是说，基本上的问题就是大家整个市场对于通货膨胀的预期发生了比较大的变化。嗯，越来越多的人相信，嗯，这个是一个结构性的通货膨胀，而不是一个短期的像 Fed。认为的这是一个 transitional inflation，、嗯嗯嗯嗯、那这个意见分歧现在我觉得是一个市场上一个最关键的问题。而在这种情况下，如果如果这个美联储还是坚持这个他们的意见，坚持不采取任何的这个呃呃，或者是升利息，或者是减少这个购美债的这个 QE 的这个额度。啊，不做任何事情的话，那市场对于通货膨胀的担忧就会越来越严重，因为这个是一个市场是一个相对的 dynamic 的一个过程。你你 Fed 做的多了，那市场比较放心了啊。你看这个 Fed 采取行动了，可是 Fed 说，哎，我不采取行动的话，那就市场越来越担忧啊。这是，但是确实现在就碰到的一个什么问题呢？碰到的问题是因为拜登政府采取了很多这种。比较社会主义的政策，嗯嗯嗯、他发了很多失业救济，<對>让很多人觉得我在家里领失业救济，我已经可以过活了，嗯嗯、我不用去申呃申请工作，因为我申请了工作以后，我交了税以后，我可能拿的钱也不会变多，嗯、所以很多人就不去申请工作，所以美国的这个这个失业率，或者是美国的这个呃新的工工作的这个增长，就远远低于大家的预期，就<對>就很多人就。就就不去找工作了啊、嗯，嗯、那这个就会造成反而是造成 Fed 他就没法涨利率，他没法减少 QE，、嗯、那这样就变成一个恶性循环、嗯。Fed 就因为看到这些劳动就业的数字就不敢采取行动、嗯，那市场对于 Fed 不采取行动就越来越担心、嗯，那这样的话通货膨胀就变成了一种 s e l f f e e l i n g 的 process 啊、嗯，嗯、大家就是越担心这个通胀就反而越高。
0: 好，我们稍后回来。老王，我们刚刚看到的是美国前国会议长出来批评拜登政策可能引爆新的通膨压力。那台股今天盘中卖压这么沉重，一方面是疫情的扩大跟恶化，另外一方面呢、哦，确实追波相对疲弱的是美国为首的科技股。
2: 对，这个通膨的上升呢、哦，为什么跟股市息息相关大家理解一件事情哦，如果我来投资股市，我还领它的配息，那今天通膨的话都高达，比如说最新的这个纽约。纽约的联邦银行哦，他们。最新的报告说，未来哦，这个可能会看到三点四个 percent 的通膨，那代表什么意思？我来买股票，我来领配息。如果它不到这个三点四趴，那那我不就是被吞掉了吗？嗯、所以很多股票就会因此进行修正啊。这是一个相较这个，这跟、个、之前那个十年期公债殖利率的飙升，然后造成高科技股的抛售、嗯、是一样的道理啦。所以为什么通膨哦，这个最近美股在跌哦，大家众说分纭。一来有人说哦，是因为反映这个非农就,、嗯、就这个就业人数实在是太差，好、哦，那又有人说因为通膨率的高升，那事实上。嗯美国现在内部很多人都对这个现在的这个 F E D 哦，这不作为哦，嗯、感到有点非常生气了哈，甚至认为说通膨哦，已经可能在未来要创下十年新高，一定要有些作为，比如要收回资金。嗯、那我们可以用一个指标来判断，这个指标啊是十年期的美国公债的什么、哦、通膨率啊、哦，它不是美国公债殖利率哦，它是通膨率，主要是你把十年期美国公债呢殖这个殖利率哦减掉。通货膨胀的这个保、啊，通货膨胀保值债券哦，也就是所谓 TIPS 啊、哦，这个殖利率哦，你把它相减之后得到的利差，它就可以反映未来哦，反映未来有可能的利率哦，目前的利率水准已经来到二点五三个 percent 哦，二点五三个 percent 什么概念？如果你看这张图哦，哎、哦。欸二点五三的 percent 代表未来十年，二点五三这个 percent 已经是过去将近十年来所要看到的相近前波的高点哦。Oh. 那代表现在通膨压力大不大？大哈，大哦嗯、所以这个是一个比较明确的一个指标、嗯。那另外我们来看，为什么造做这样通膨的情况、啊嗯，拜登政府啊，或者是之前的特朗普政府在不断的印钞啊，那你可以看到造成什么结果？不断的发支票给民众嘛。所以按照这个这张图啊，这张图是在告诉大家。去年美国人的这个收入啊，有很多啊，一篇上的月薪啊，有很多是来三成哦，是来自于什么补助款呐、啊？有的。大家靠支票来过活啦，啊啊啊啊、那那那那那那花那政府
0: 花就是花钱给你过日子啊，对啊，就这样子啊，你当然
2: 就不会节省嘛，因为你花政府的嘛，<了>就无感嘛，啊啊、然后整个就推升的砰砰上来嘛，嗯、所以这就是标准的印钞嘛，印钞来救市嘛。啊、那另外来看一件事情哦，我刚才提到美国政美国的内部已经有很多人在反对，包括财经大佬这个索罗斯的好朋友，他也告诉好多斯的战友啊，他也说什么。FED 哦，是这一波资产泡沫的一个始作俑者，他是最佳，嗯、它是最大的元凶了、啊。为什么？嗯、因为不断的印钞票。他说啊，现在的经济市场已经发生怎样？从来没有这么宽松过，从来没有这么无限量的购债。嗯、那长期，嗯、而且是长期维持这样的宽松哦，谁、嗯嗯、都不知道泡沫破了，泡沫破灭之后会发生什么自然哈。其实很多大佬都提出这样的警惕。嗯、那我们来看一下美元指数啊，你可以发现哦。非农就业人数啊很差，比预期差超多，预期要九十七万嘛，它公布非常差，造成什么美元指数在最近哦、啊、又在探底了、啊，嗯、因为大家什么哇这个、呃、经济数据有够差的，所以人家联储会就不敢升息啊，经济有够差，是市场已经很畸形了、啊，造成美元指数弱势嘛哈，那所以这样的情况啊，你没有看到美元指数大幅的回升以前，我们讲过所有的原物料都还在高档，昨天你可以仔细看哦、喔、，LME 铜啊铜期货的报价还在创新高哦，那就因为美元还是很泛滥嘛哈，所以。嗯联储会到底要对通膨这个议题做出一个动作，我们可以持续观察啊、哦。那另外看一下这个 VIX 指数、哦、因为美股的重挫。昨天会比较恐慌是为什么？因为本来都在跌的这个纳斯达克跟费半哦，嗯、突然开低走高、哦，嗯，但是本来超强的道琼啊，居然开始重挫，对、哦，代表资金这边转来转去哦，对，变成一个不是轮动轮涨哦，是轮动轮跌，嗯、就最强也跌了，嗯、那 VIS s 现在已经来到二十二十以上，通常我们把二十当做一个恐慌的基准，说二十以上会比较担心一点，嗯、那这个二十以上大概是最近的两个月来的首件啊，嗯、所以。各位观众可以持续观察 ，VIS 指数如果一直恐慌指数如果在二十以上的话，那是比较危险的一件事情哈。那我们看到这昨天刚才提到，你可以看到科技股啊，因为跌太深了，嗯、跌太深了反弹嘛，就好像这两天入股也都没怎么跌嘛，嗯、因为他们之前也没怎么涨嘛。嗯、可是道琼跌很多，嗯、造成了今天台股的沙盘也是主因啊。嗯、你可以看道琼过去涨了十四趴，非常强，嗯、但昨天一根大长黑啊，那最后收盘是跌四百多点哦。嗯、那这么恐慌，道琼当然是我们常认为一些传统股嘛，嗯、银行股一些指标性的股票。那也导致我们台股本来过去船长股很强的，今天船长股一起下水了哈。嗯、那费半的话，昨天虽然哎、欸、开低走高，但是其实它整个波段从高点也跌了九个 percent。嗯、那纳斯达克从最高点跌到最低点也七个 percent 哈，嗯嗯他们都已经领先回档了啦哈。嗯、那到底这个资金的转换有没有机会哎、欸、重回电子股、啊、我觉得你要稍微稍微留意一点啦、啊，因为万一都是大家一起下去的话，<對>那就比较不妙嘛哈，<對>因为。
0: 就台股的电子股、哦，我基本上还是要看美国科技股的脸色。
2: 对，因为我记得这个前几集，嗯、这个万豪大哥才刚提到，他说如果涨到、嗯、在金融上涨到传产股了，算是一个末端的循环了嘛？欸、對,对，结果传道雄还真的给大跌下来哈、嗯。那你仔细看了、啊、过去这些高科技股啦、股科然啊、苹果、嗯、其实都是跟高档回档，你已经很像苹果就好。他那是那个前坡高点是什么时候？是他在炒电动车的时候，大家一起得吗？ Apple 在很远最左边，后面最左边，它根本没有过那高点了啦哈。就那那扁输也是哦，创高之后又回档嘛。那往非 Netflix 更惨嘛，因为往下跌，所以整个科技股来说是这个罄竹难书啦。哈。那好不容易道琼比较涨，像美国运通啦。那高盛其实昨天都是重挫的哈。所以原本投资人还觉得说，那我抱这些传统产股还比较 OK， 但是今天都跌了。我们台湾就好，台湾今天加，当然受到疫情有影响嘛。我们今天涨最凶就一些生技股了哈，这、嗯嗯、些防疫概念股，嗯嗯、但其他船商股啦、啊、电子股通通跌快，嗯、因为有很多人其他说台湾的中钢如果跌了，航、嗯嗯、海王如果跌了，搞不好电子股会回神了、啊，嗯、事实上不是嘛，事实上是一起杀嘛，嗯哦、代表说资金在做一个大量的撤出的动作，嗯、那台股当然就是跌的比较凶，因为我们跟疫情还是有相关的、啊，嗯、之前我们说印度因为受到疫情的影响，三月份就建一个高点了嘛，嗯、所以。这个还是疫情，然后跟美股一起综合的反应所以接下来还是要看疫情能不能减缓了，对台股才会比较这个缓冲。嗯、那最后来看一下这个中国的部分哦，我们刚才提到拜登不断在印钞票，然后不断在基建，那会激励整个通膨上来，因为整个原物料都上来。好，那可以我们看到中国的话也在基建，去年他们针对这个疫情扩大基建，你可以发现哦，他们这个发债，去年发债的前几个省份哦，其实就跟经济体一样大，比如说江苏啦、广东、这山东这些常年 GDP 都在前几名的省份，他们发债量是最大的。嗯、所以我们说他。地方的发债哦，跟它的 GDP 哦，经济体是息息相关的。那现在要看到他们去年发债主要呢，都用在专项债，专项债都拿来干嘛？基础建设 o <Okay. S 1>、哦、拿来一些社会医疗，就是公共建设的部分了、啊、哈。这是他们主要的地方哈、啊，去研究。那另外可以仔细看一下负债的部分哦，其实各个县市的负债都算蛮蛮高的了，是都算蛮高。那尤其一些比较落后的乡镇哦，它的经常性的这个它的支出啊，跟收入又不成反比的情况下，这个会是比较担心一点的了哈，需要控管。嗯、那我们另外來看一下。这个中国地方政府的这个债券的部分哦，你可以看，你可以发现成投债了哈、哦，嗯嗯、到了去年已经又创新高，今年预估还会再创新高哦。嗯、那包括几个城市哦，像这个天津啊等等的黑龙江啊、哦，这个全部都已经来到三十几个 percent 以上啊，嗯、就是说整个全球通膨造成的结果是，大家也去疯狂借钱，因为利息便宜嘛，嗯、那地方也来不断发债，嗯、可整个债台高筑的结果，就怕有人开第一枪，因为有人开第一枪开始倒债。金融就银行就会面临全面的呆账嘛？哈、嗯，那这个时候滚下来的风暴，我觉得不止中国，包括美国，甚至连台湾，嗯，也都会受到很大影响。哦、
0: 嗯，英、嗯、亮、呃，我们刚看到的是拜登推动基础建设的公开谈话说法哦。那因为他的推动而使得基本金属今年有了通膨的压力。可是呢，全球疫情又干扰着这个全球的经济跟金融的发展
3: 。是的，目前全球股市哦面临两个非常重要的一个议题，一个是疫情的影响，那另外一个呢就是这个通膨的一个压力哦。嗯。那美国公布的最新的四月份的 CPI 数值啊，暴增的情况之下啊，这个美国官员虽然第一时间跳出来说这个只是暂时性的，啊，但是呢，股票市场的反应啊是最直接的，因为市场投资人担心啊这个。通膨增温的情况之下，那是不是联总会会提早收资金？嗯、所以你会发现到这个道琼指数啊，在最近的修正幅度来看呢，它已经来到了四点三趴。那纳斯达克科技股的部分呢，跌幅更重啊，因为在这个数字公告之前，大家就已经预想到说通膨增加会造成制造成本的上升，嗯、所以经济会下降。那数字公告之后呢，它又再跌了一段，所以你看到、哦、它已经跌了八点五趴。嗯、那这样子的一个数值呢？比道琼指数还增加了一倍。那这个四月份的美国 CPI 数值到底有多可怕啊、嗯哦？我们来看一下最新公告的数据呢，是四点二帕。大家可以看到画面最右边这个地方，好、嗯哦，它几乎呈现九十度角的一个上升。对，那这样子的一个数值呢，其实已经啊逼近金融海啸。当时的一个高点哦，二零零八年十月的时候，当时的数字是三点七八，可是现在已经四点二八。<對 S 1> 那四点二八呢，也大于联总会心中的标准值两八，嗯、所以等于说已经多出一倍了、喔。嗯、那我们再来探讨一下，就是说，欸、我打个岔、喔、你现
0: 在回推这个你整理的这个长期的这个 CPI 的走势。它上一波大幅的超过两趴，就是金融海啸前<錯>，没错。然后八月份五点四趴，九月份四点九趴，十月份三点七趴，但是九月份雷曼倒。十月份美林挂
1: ，对，没有错对
0: 。因为当年那个时候是有一波投资银行的倒闭潮的，而且也有很大的金融市场修正压力的没，没有
3: 错。其实当时也是这个整个原物料价格暴涨哦，<对>所以目前来看好像有一点雷同哦。嗯、那我们来探讨一下，就是说这一次它造成主要推升的主因在哪里？我认为有两个、哦。嗯第一个是在这个能源价格上涨的部分，嗯，那第二个呢是这个服务价格的一个上涨。哦，大家可以看到，能源价格是紫色那一块，它已经是连续两个月的一个暴增。那这个部分主要影响就在于说，整个美国经济在做复苏，那全球的对于航运的需求增温。造就了对于这个油价的一个推升。那第二个部分，在这个服务价格的部分呢、哦，嗯、服务价格它其实已经创下一九九一年来一个最大的一个增幅啊。那这其中贡献最大的是什么？是这个二手车跟这个卡车的一个价格啊、哦。嗯。过去十二个月以来已经大涨了大概十趴左右。嗯。那美国官员为什么会认为说这是短暂性的现象呢？因为他认为说塞港的问题应该再过半年之后，应该货运需求量不会那么大。然后再来呢，这个服务价格的问题在。台积电供应这个啊、嗯呃、车用晶片之后呢，可能、呃、二手车的价格也会回落。但是呢，昨天公告的一个最新的 PPI 的数字来看呢，嗯、我可以确定哦，这个通膨已成定局。嗯、那 PPI 就是生产者物价指数，嗯、大家可以注意到 ，PPI 物价生产指数呢已经飙高到六点二趴，这个比 CPI 还可怕。对、嗯，那 PPI 在飙高的时候呢，它会造成什么？造成厂商有转嫁这个产品的一个。成本压力，所以一旦转嫁出去的时候呢，又会推升物价进一波的上涨。嗯、所以呢，从这个数值来看呢，我可以断定呢、哦，这个物价的一个通膨呢是在所难免。所以呢，你可以发现到啊啊、呃呃，最近哦，它这个数值公告里面，商品啊、呃、这个成钢品的成本呢、嗯、上涨是十八趴。对，现在有车辆传出来说，我卖一台汽车哦。净利要减少二十五%，为什么？因为原物料成本上涨，
0: 哦、因为车子的晶片也涨价，钢也涨价，然后它的零组件也涨价，对，通
3: 通都会涨价。所以外资的部分，它很聪明，它已经提早预料到这这种情况。嗯、所以外资你可以发现到，近期对整体的这个新兴亚洲市场呢，已经开始出现一个提款的一个态势哦。嗯四月份，大家可以注意到，对它针对新兴亚洲市场还买超了十一点四亿。嗯，但是呢，我这数据统计到五月十号为止哦。<对>上个礼拜哦，它已经转成卖超，卖超了二十一点六亿美元。<对>那大家可以发现呢。台湾股票市场哦，这个四月份还是买超的，但是在上个礼拜呢，嗯、它已经转成卖超四点二亿美元。嗯、那南韩的部分卖超最严重哦，十点五亿美元。那再一次，印度的部分，不论是四月，嗯、因为这单疫情爆发嘛，<對>所以外资呢开始提款。那上个礼拜来看呢，它也是继续呈现一个提款的一个情况。嗯、所以我们看一下疫情那个印度现在的疫情哦，到底有多严重哦？嗯、我们看看下一张资产，你会发现到其实全球确诊人人数呢，大概是一点六亿人左右。<笑>但是印度的这个确诊人数呢，已经逼近两千三百七十万人。嗯，这个数字呢，大概是占了十四点八趴左右啊、哦，将近快十。比台湾
0: 总人口高了
3: 。对啊，很可怕哎。好<笑>、哦，所以呢，外资的部分呢，刚刚朱老师也讲了，哎、嗯，他开始呢对这个啊、呃、印度的经济成长呢、嗯、开始做一个调降动作。嗯、你发现到瑞士银行从十一点五趴调降到了十趴，嗯、那野村的部分呢，从十二点四趴调降到了十一点五趴，那包括这个摩根大通啊，好、哦嗯、标标准普尔也好，啊，通通都。是调降的，那照这样逻辑听起来应该很可怕，嗯、印度股市应该要崩跌，对不对？嗯、可是呢，我们看一下印度股市的走势哦，我我拉了一下最近的资料哦，从最高点到目前的一个低点来看呢，嗯、其实它只跌了七点五趴，对，这个比台股还轻哦。台北股市今天这个礼拜光这个礼拜可能就跌到快快快九趴左右。<對>那为什么会造成这样的影影响呢？主要在于说，当外资出现出走的时候呢，呃，可是。印度的内资开始挺进、oh. 啊，大家可以看到画面最右最右边我这圈起来的地方，嗯、外资卖，可是呢内资在买，嗯，这样子的情况其实跟这个礼拜的台北股市啊有有相同之处哦、啊，也是说，也就是说外资呢这个礼拜对台北股市持续的做一个卖超，我们看一下、喔，外资这个礼拜呢对台北股市持续卖超情况之下呢，台北股市这个礼拜因为疫情的影响跌到了九八，嗯，可是呢我拉的最高点到目前的低点来看呢，这一波至高点修正下来是十三点三八，嗯、其实。比印度还要来得严重。<对>那那好好家在在于说这个内资部分有持续做个买进，嗯嗯大家可以注意到，这个外资礼拜一是卖了二十四点九亿，嗯、但是礼拜二卖了四百二十四亿，嗯、那礼拜三也是卖，礼拜四也是大卖，然后截至到昨天礼拜四为止今、啊，今天
0: 也卖一百多亿，对、嗯，今天也一百多亿，所以这
3: 样算一算呢，应该哦、呃、大概有八九百亿了、哦。嗯、那好家在于说这个内资部分呢是持续做一个挺进，嗯、那我觉得这个行情接下来能否止稳呢？嗯、其实。关键我觉得不是看这个外资的部分，主要是在内资投信以及市场大户的有没有办法去稳定军心，嗯、因为你看到、哦、军心
0: 是疫情啊，
3: 对，军心最关键在疫情哦，<笑>所以你看一个
0: 狮子哥影响的确诊哦，台股市指掉了好几兆，
3: 对啊，所以大家没事不要去摸摸茶垫，没有了，开玩、啊、笑,<笑>。那再说啊，从这里可以看得出来说，说接下来如果说。内资大户跟市场大户有办法稳定的话，我觉得台北股市还是有机会的、哦，呵呵因为你毕竟可以看到，嗯、今年其实你看外资的买盘超来看哦，一月份外资卖超的大概一千一百三十亿，嗯、二月份是八百亿，嗯、三月份是一千五百零八亿啊，四月份转转买，但是你会发现啊，一月份到四月份其实台北股市涨很多，对不对？所以我觉得关键止稳不在外资，是在内资大户他的信心有没有办法恢复到？嗯、那如果说完全没有办法止稳的话，那怎么办？只能看另外一个指标。嗯哦，就是关键在于融资的一个减肥程度。嗯，我大概把这几年哦三次的股灾啊、哦、融资的增长幅度、增减幅度把它抓出来来看。第一次大家可以注意到是在二零一八年中美贸易战开打的时候，嗯、当时融资减肥的大概。六百六十六亿，那减幅的减、嗯、肥的幅度大概是三十四趴。嗯、那第二次是在这个去年三月份的股灾哦，这一次呢减少了大概四百六十亿，嗯，这个数值减幅来看呢，刚好也差不多是三十四趴左右哦。所以这一次如果说那只完全无法互助的话，哦、那我们只能,只能等到它自然落底。自然落底，我我个人预估了，自然落
0: 底还很久诶、欸，现在才减十多趴。对，现在
3: 才减十多趴而已，所以预估了应该还有五百五十七亿。嗯、啊，我觉得如果疫情在很快的话，下个礼拜应该很快就就会到了
0: 。哎、欸，真的。所以
3: 对，所以所以我我的结论是。这样子哦，最近因为这个疫情也好，通膨也好，好造成台北股市会有一些震荡。嗯、那如果说短线内资没有办法稳定的情况之下，大家还是要特别小心。嗯、那如果说一旦疫情的这个确诊人数降下来了，内资我觉得它是有力道去抵抗外资的通膨卖压。嗯嗯好，因为毕竟今年这个行情。前面来看都是掌控在那只手里，<對>所以在此之前，我建议大家，台北股市近期的操作、啊嗯、就是多看少做。嗯、那你要抢到的话，要跟抢银行一样，嗯、就是抢到就要赶快跑，不然你钱会被关起来。嗯
0: 、那汪浩大哥刚刚讲到，昨天晚上美国四月份 CPI 四点二个百分点，华尔街真的吓到了，怎么观察？
1: 对，我觉得这个美国 CPI 的数据确实比大家预期的高啊、哦。那华尔街现在吓到的是两方面，一方面是。这个 CPI 的数据比大家预期的高。另外一方面，是因为 Fed 在这种数据面前还是不愿意采取任何行动，因为实际上大家对市场的最大的担心，实际上不是 CPI 的本身，而是在这种数据底下，这个 Fed 跟市场有很大的意见分歧。那现在整个要建立在。对于 Fed 的信心上面，他们现在还在说，他们认为这个是一个一个短期的过程，最多两年之内，呃，这个 CPI 会控制住。那么这个呃，现在主要还是要要这个把注意力放在这个呃，失业率上面，但是。有没有可能？现在市场上担心的是，现在的问题不光只是失业率问题，也确实同时存在 inflation 问题，存在这个通膨的问题。嗯嗯、那实际上，美国经济有没有可能回到卡特政府时期？嗯、那个时候是比较高失业率，又是高通膨，然后呢，这个高税收，<对>啊，然后高啊、呃、石油价格，<对>这这些问题的造成了整个经济处于一种。无法增长的情况。现在大家担心的是那种噩梦会不会回来啊？现在实际上共和党已经很多人在攻击了，所以实际上拜登走的路线跟当年卡特走的经济路线很相似啊。这个这个高税收造成了高这个失业率，这同时又造成了高的通货膨胀，同时又造成了高的油价啊。这几件事情连在一起，实际上对经济总体是很不好的。那现在的问题是。这个市场上的这个担心，跟这个联储局的呃这个看法有很大的分
2: 歧。
0: 好，我以前我们刚刚看到的是拜登宣示哦，<是>这一个经济的这个发展是一场长期的马拉松竞赛。<错>那确实哦，以今年的美国经济来讲，表现的力道哦，确实比中国强劲
4: 。没有错，我想其实就目前看起来，美国的 GDP 成长率还是六点五个百分点是没有改变的啊、哦。所以其实现在当然对于整个中国来说，其实是一直。呃、不断地在威胁美国，包含像是在稀有金属的部分，过去大家只理解到中国对于稀土的这个矿产的部分是掌握全球比较大的一个国家，但是呢，其实很多的关键的稀有金属呢，也都在中国大陆的掌握当中。我们看到在美国的部分，包含像是砷有百分之九十一要靠中国进口，有锆的部分百分之八十要来自于中国，地的部分将近快七成，铍的部分有将近快七成。加呢，这个中国大陆的这个产量呢是全球的百分之九十七，因此在稀有金属的部分会变成是未来在战略上面一个非常重要的物资。而中国大陆透过各种不同的手段呢，都在掌握各大地区的一个重要的稀有金属的一个矿产哦。那后来我们再看到在铜价的部分，今年以来是上涨了超过百分之三十哦。那么就目前看起来，五月七号这个铜报价是已经突破了每一吨一万美元的一个大关，来到一万零三百五十六，创下了历史新高的一个。记录，那么当然建立在于所谓的全球的经济复苏跟需求恢复、成长的动能，那再加上这个供应链的一个中断，所以造成了整个天价的一个发展哦。那么当然，在嘉能可的部分呢，也特别提到，铜价呢要再飙百分之五十，才会鼓励这些矿商呢、呃，要去进行这个开采矿场的部分。嗯、那么甚至嘉能可的这个执行长也提到。哎，这个既然哦，电动车是一个非常重要的一个呃、嗯啊，这个未来的一个产业，那马斯克要不要来跟我买一下这个佳能可当中的这些矿产哦？那来投资我们佳能可，入股佳能可，你就可以这个巩固未来电动车要用的这个铜矿的部分。嗯、所以呢，有在向马斯克招手的一个意思。所以就目前看起来，整个铜矿在全球过去在这个全球领袖会议当中宣示的这个。近零排放的这个推升过程当中，未来的这个环保洁净能源当中，对于铜的需求是不断的增加。再來就是我们看到在中澳之间的一个紧张关系有、哦、造成呃铁矿砂的一个持续上涨。那么中国呢，其实在这边是要去削减所谓的国内钢铁的需求。那么包含像是要结束中国的港口钢铁的出口退税，然后呢去减少所谓的钢铁需求，并且呢，他在这边竟然宣布。无限期的要暂停中澳战略经济对话机制的一切活动，嗯，包含像是所有的进出口贸易都是这样子，那造成铁矿砂的一个报价是不断的一个上涨。那么当然对现在目前的一个。钢铁产业来说，就是一个非常大的一个推升力道。哦，那么再来我们看到，在黄金的部分呢，在上个礼拜呢，也涨了三点六个百分点，创下了六个月以来最强的一个态势。那么上涨的一个背景，当然是来自于 FED 仍然维持在宽松的利率政策当中。那么包含像是在最近美元持续的走贬，那么十年期的公债值利率下滑的过程当中，造成实质利率的下滑，所带动的一个黄金的跌升反弹哦。那再来我们就看到说，在中国大陆的部分，其实要面临到了一个非常重要的。危机就是外资巨头纷纷撤离中国这件事情，不然像是在金融产业当中的这个先锋集团，在资产管理的部分宣布退出中国艾、嗯、罗把这个扫地机器人也准备要退出中国，这个是民生消费的部分。包含像是 Panasonic 也说他要撤出中国大陆 ，Walmart 则是在减少门市，那其他的包含像是德国的零售巨头啊，麦德龙啊，那在法国家乐福其实都准备要撤出中国了哈。那么我们看到国内的这个电子五哥，其实过去呢，在中国大陆的一些相关代工厂的一个布局，其实也面临到了撤出中国的一个现象哦。那么在撤出中国，同时在卖掉中国大陆的厂房的时候，会发现，哎，结局其实不太一样。不然，像是我们看到人保的部分呢，它卖掉昆山厂之后呢，是获利了二十亿。那最近的股价是有一点点压回，从二十八块回到了二十三块附近。英业达呢是赚了五十五亿啦，不过最近股价有一点点回档修正，从二十八块跌到二十五点八。那伟创其实是比较倒霉，因为他赚了钱之后，竟然把它拿去投资这个立讯精密，嗯、结果没想到立讯大跌哈，嗯、那导致于说，哎、欸、赚了钱还倒亏了四十亿。那股价呢从三十五块回到三十块附近哦，所以其实不管是外资也好，还是台湾的一些厂商，其实都是持续的哦撤出中国大陆的一个市场当中。
0: 好，老王，昨天哦，这个美国股市盘前看到四月份 C P I 高达四点二个百分点哦，这个美股期指盘前就开始跌，那盘中的卖压真的很沉重。美国现在真的笼罩在通膨压力。
2: 对，这个，所以拜登哦，现在昨天他去国会拜访哦，这些反对党的、哦，他告诉大家说，我要来推我的这个所谓大基础建设啊，特别是家庭法案啊。通通或者是像富人征税啊，这个昨天共和党啊是一律哈、啊、不太领情的啊。而且这共和党告诉大家说，如果你要给我加税的话，这个是我最大的红线啊，所以。拜登未来到底这个加税法案能不能过哈、哦？可能还要先过一下这个共和党这一关哦。目前，这是美国在最重要讨论这件事情哦。那另外过来看一下，美国昨天还有公布一件最重要，就是他公布他的四月份的 CPI 哦，年增是来到四点二哦，这是一个非常夸张的数字，因为这是过去十二年来的新高哦。就是说你疫情回来之后呢，你的年增率、哦，你的 CPI 年增率大幅跳升，那这也不就透露了有可能提前升息嘛。所以你可以看到昨天欧元的美元期货，这个是预测未来美元的可能的位置哦。你可以发。见他，那预测未来这个 FED 哦有没有可能升息的动作？如果你从这个利率取货来看的话，有可能市场现在开始预期哦，会提前到了二零二二年的十二月就升息了哈。但原本他们是推估，原本这个根据 FOMC 的会议哦，之前的会议是要到二零二三年才有可能升息啊、哦、哈。那四点二这个数字非常的高啊，所以引发昨天的全那个美国股市的重挫啦、啊。因为我们昨天才刚,刚讲完了、哦、通膨为什么引发重挫，因为市场会去比较嘛哈。那还有一个重点就是通膨过高的时候 ，FED 会不得不来做出。祭出这个量化赶快缩减的这个手段哈，那收现金也好，或者是这个减少购债也好，都会对热钱造成冲击的那另外我们看一下哦，这个联储会主席说什么？联储会联储会的副主席说什么？我们知道联储会本来是没有升息嘛，但联储会的副主席说通膨哦，其实他没有在担心哦，因为他也他在回应这个话题哦，他说 CPI 四趴哦，没有不需要太过担心，因为他认为今年通膨啊这个 CPI 就会降下来了。不过他讲一个重点哦。他比较担心的是什么？比较担心是像刚刚上个上礼拜才公布的非农就业人数啊，哈，所以你可以看到，从这个 FED 副主席的讲话，你可以看到是什么？他们其实到现在到昨天公布了 CPI 的四点二帕。他们还是不打算去升息哦，嗯、他们反而认为经济没有想象中的好，因为怎样？因为这个飞龙就业人数非常的差，嗯
1: 、
0: 所
2: 以我如果这样的结论的话，我认为那个升息可能也是市场预测了哈、哦，因为如果以这些大头来看，他们并不打算要提前升息，不过通膨的确是创下十二年十二多年来的新高了哈、哦，那我们看到。我们上次讲过，这个 F E D 的这个成员当中哦，意见已经分析，包括达拉斯联储会的总裁已经，达达拉斯的银行的总裁已经出来讲说，他认为要升要减要增要减少购债。那么昨天又听到前纽约的联储会的这个主席啊,啊联联储会的这个银行的总裁哦、啊，他也出来讲哦，他讲什么？他认为啊，因为必须要都有相对的政策了哈、哦，如果你不敢快拿出相对的政策的话，这个通膨可能会非常的恐怖了哈、哦。嗯、那我们来主要看一下美国的主要的经济的指标，各位。表上很密密麻烦啊，你只要关心一件事情啊，就是失业率、失业率的部分啊，嗯、在这几个月其实没降下来，都还是六点多。<對>好，那所以这就是为什么联总会的全部人都叫他要升席，他还打定不足以升席，但你不管再看下面一个。美国的公债值利率这个部分啊，也是在攀升，在这几个月攀升，美元指数也缓慢在上升上来所以代表整个通膨市场是有在反映，只是联储会还没做出动作哈。那昨天公布的这个四点二帕，大家看一下，的确创下这十二年来的新高。那我们再比较一下，主要现在的几个国家，还有它 GDP 的成长的概况啊，这个是把二零二零年啊的同的数据呢拿出来做比较，你可以发现，以营收的部分，哎，以出口出口的部分，出口金额几乎全部的国家在今年来都恢复到正成长，因為去年疫情太差。嗯嗯、但是如果你从去年的这个 GDP 的成长，你可以发现只有唯二哦，唯有两个国家哦、啊、有出有现成长的情况 ，GDP 是正数的、嗯那，那就是我们那就是我们啊，跟这个中国哈两、啊、个，其他的欧美的国家在去年 GDP 表现是比较烂的，甚至在。去年第三季、第四季哦，表现都非常不好。嗯、那 GDP 能不能好转呢？我相信才是股市最重要的一个事情了、啊、哈。嗯、那你回过头来看，昨天的美国股市哦，四大指数全部重挫了。嗯、我们昨天谈到道琼，昨天前天就开始跌了，昨天跌更凶了哈、哦。对，这个主要就代表船产就是最后一棒嘛，那你跟着下水嘛。<對>那有些人会认为船产的钱会跑到科技股啊。如果你昨天的脉动来说是没有跑的，<有>就全部人都在跑走了哈、哦。嗯、那当然是一个很比较。悲观的一个讯号，嗯、来看一下道琼、哦、已经从高档哦往下了回落，那更不用讲这个纳斯达克了哈、哦，费、嗯、半啊也难，好像有个 M 头要成型了、哦，<对>也难啊，所以这个市场上最近在反映的这种恐慌，嗯、那你来看一下，其实不是散户在害怕、哦大咖的像贝佐斯哦，最近又公布了，他又卖出了一大堆哦的这个亚马逊的股票。那其实呢，其实他哦这个过去经验，过去几年也曾经就不断在卖股票。画面这个上是二零一六年到二零二零呢，他就不断的在卖股票，所以他这个长线的卖股票了哈。嗯、那我们往下，我要跟大家补充一下，他最近卖股票的钱，他说要用去哪？用去他支援他的火星计划啊，外太空计划，所以要特别留意了哈，是要、嗯、跟马斯克来一搏啦。嗯、那另外看一下我们这个。A R K K 这个基金哦，过去女股神的、嗯、女股神的基金哦，各位看它今年跌成什么样子，到昨天都还在破底哦，好、嗯哦，它的价格啊，它净值还在破底，<對>那为什么呢？直接看右边这个格表格哦，嗯、是它最近最新的前十大的持股了哈、哦。嗯嗯清一色几乎全部都是电子股啦、啊，因为排名第一是特斯拉、啊，但是<对>他今年表现非常不好、啊、第二名是什么？第二名他是做这个远距医疗教学的、哦，嗯、过去这个第二名的股价在去年涨一大段，<好>所以去年他有特斯拉涨，然后远距医疗这个也涨，因为疫情嘛，所以呃他的 ARKK 的净值就不断的攀升。可是今年这个继续看查第二名的这个股价是大跌的哦，嗯、因为疫情已经快过去了，所以简单讲说他持有的股票在今年表现的不好，造成他整个绩效整个净值往下回落了啊、哦，嗯、这个重要关键。那另外看一下。讲到马斯克、哦，我觉得马斯克最近呢，这个原本他是加密货币界的教主，那教主最近好像不太不太挺了哈、哦。嗯、他先是在周末的时候，在美国的一个一个脱口秀节目，他说这个主持人一直逼问他说，哎，到底那你要不要讲啊？到底狗狗币是,是不是骗局？嗯、他说对，是个骗局啊。结果他最新又讲了，他说我现在开始啊，要禁止用比特币来买我的特,我的特斯拉。嗯、之前他是开放了，三月二十号他是开放了，过一个多月而已，他就说禁止了。所以各位看最新的加密货币的即时报价。几乎全线都是大跌的啦，嗯、那狗狗币呢？这个礼拜跌的更惨，因为特斯拉讲了一句话说：“哦 ，yes， 我觉得它是一个骗子，我觉得它是。”所以整个来看的话。嗯现在的全球资本市场行情都处在一个修正，不管是美股还是加密货币，都是一样情况
0: 。我请教一下汪浩大哥，确实哦，台股本来今年是相对强劲的，但是这个礼拜真的被疫情打趴。那另外哦，美国股市的回档压力其实是来自于通膨的压力。那 CPI 跟 PPI 现在看起来不大妙
1: 。对，这两天实际上美国和中国都有呃通膨的压力哦 c p i PPI 都很高哦，啊嗯、那这个当然我呃。前几天都有讲过，实际上疫情的进展跟经济跟股市是有一个反方向的啊、哦，嗯、因为疫情去年因为疫情严重，嗯、所以呃这个中世界中央银行大规模放水，嗯、所以股市。表现都很好，后半段啊，特别是后半年。那么，这个等到今年这个呃美国疫情开始控制了以后，大家就开始担心。这个中央银行要缩水了，嗯、所以这个股市就开始有点紧张了啊。那这个所谓 CPI 也好，嗯、这个呃 PPI 也好，本质上是去年放水的后果、嗯、啊。这个你因为放了太多水，然后你的这个供应链又不稳定，嗯、你的这个呃生产和供求就不平衡嘛。嗯、这个才真正造成了这个呃 CPI 和 PPI 的这个呃。突然之间暴涨，那这个是呃 ，Federal Reserve 这个联储会现在的主要观点，嗯嗯、就是说因为前一段时间的呃疫情关系所造成的产业链的供求不稳定，嗯、所以才造成了我们的通货膨胀。嗯、所以我们不需要这么着急的采取行动来涨利息和收缩这个资产负债表。那但是股市越来越多的人不同意这个观点，嗯嗯嗯、认为这个。呃、通货膨胀，而且股市
0: 赚到钱的人觉得落袋为安，<對>先卖先领。对
1: ，但是你如果真的看股市的话，嗯、美股也好， n a s d a q 也好，甚至台股也好，你刚才讲的，嗯、到目前为止甚至都还不到百分之十的调整。对，那在股市来说，尤其是你这个股市、美股、嗯呃、和这个台股最。这这个、过去十二个月涨了这么多的情况下面，百分之十不到的调整不算调整。对，股市这个是小咖啊，嗯、这个百分之二十才是真正的调整、嗯、啊。所以我觉得这个从这个意义上来说，股市有时候可能会看到，呃，联储会不采取行动，而不得不替联储会采取行动，嗯、用股市进一步的调整来收缩经济的过热。嗯，这个可能性是很大的。嗯
0: 、好，我们稍后回来。